0: y no sabes qué hacer te invito a que nos escuches platicaremos de libros autores cuentos emprendimiento y cultura Sí, cultura todo lo que te guste a ti y quieres escuchar solamente aquí en tu programa enamorando tus sentidos comenzamos Hola, muy buenos días, ¿cómo es? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ay, yo soy Verónica Mejía y este es un programa más de eh, Enamorando tus sentidos eh, por Proyecto proyectoradio.mx con sentidos sociales oigan pues ay aquí un poquito este, corriendo apurada y desesperada y bueno wow 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 porque entre que el tráfico y entre que bueno pues ya como ya estamos en semáforo verde pues obviamente ya es complicado eh, se normaliza verdad se normaliza todo se normaliza rápidamente cuestión de días para que pues volvamos a ir tomando nuestras rutinas o nuestras actividades y bueno saben, ay, bueno, pues ya les decía que un poquito tarde, pero pero ya, tarde, este, tarde pero lenta, o lenta, pero segura igual <risa> sí dices ¿no? pues ya es un estamos a martes, sí, martes que, pues sí, martes que ya está ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Pues te tenemos a nuestras super invitadas y pues justamente vamos a hablar ahorita un tema de este, te de este tema, valga la arrogancia que decía de se normaliza. Y saben, pues les voy a platicar, les voy a leer un pequeño otro contexto que vi en internet porque la verdad es que no encontré un libro que podía compartir, eh, que pudiera decir algo del tema del día de hoy. O sea, no sé, no dije nada, hablé mucho, pero ahorita les digo. <risa> y Dice así, los hijos son testigos oculares de la violencia doméstica y aprenden que los golpes o a las malas palabras son la única manera para solucionar los conflictos en la vida. Luego, cuando crecen, recet recetan golpes por el mundo ante cada pequeño disgusto que se les presenta. Siempre pensé que la violencia era algo que le sucedía a otra gente, gente que vivía muy lejos de mí, en los barrios bajos de Estados Unidos, en países tan alejados como Irlanda o en los países árabes. Pero cuando leí en el periódico que un niño había muerto por los golpes propiciados por, sus propios, por su propio padre... Que habían, que, habían, uh, que habían matado a un abogado en uno de los restaurantes más renombrados de la ciudad que a, una vecina y, o que a una vecina la habían asaltado y que a una amiga la maltrató su marido Entonces me asusté, la violencia no está fuera de mí, está en mi entorno, está aquí, a la vuelta de la esquina Y me horroriza pensar que yo o alguno de mis seres queridos pudiéramos sufrir un asalto o un ataque violento ¿Qué nos ha sucedido a los humanos en el transcurso de los últimos años? ¿Qué ha llevado a la humanidad a desarrollar un potencial a la violencia tal y capaz de matar de un golpe a una persona? Y bueno, pues sí, el día de hoy vamos a hablar justamente de... ¡Oh! <risa> sí, de la violencia se normaliza. Y es que pareciera aquí dice que pues un golpe puede, puede lastimar, puede, de hecho puede matar a una persona, pero las palabras, pues las palabras también son violencia, las acciones también son violencia y cómo esto lo vamos normalizando de día a día y cómo se va haciendo como hábito, como cultura y como dogmas. Hay lugares, hay países, hay familias, ¿no? Donde tal vez el pan de cada nuestro, no es oración, pues es una, una, un recordatorio de que se tiene mamá o tal vez eh, yéndose muy lejos, hacia el otro lado de la esquina, pero lo dicen como si sírveme un vaso con agua. <risa> y bueno, pues esto al final, como bien comento, pues la violencia se normaliza, pero la violencia empieza desde casa. Estamos saliendo de una de una pandemia, estamos saliendo de un confinamiento y justamente este confinamiento nos puede llevar a una segunda, podría decirse, eh, pandemia y es la violencia. Como por cosas tan insignificantes o tan diminutas nos puede llevar al grado de agredir o, o simplemente pues, herir a otra persona. Y bueno, pues para ello tenemos a dos invitadas. Ya hablé mucho, dije a poco y tenemos a dos invitadas. Una de ellas sí es Nadia. Ay, Dios, repíteme el nombre el apellido de este cabina por favor. Eh, Nadia Villanueva. Ay, Nadia Villanueva. <risas> Señor, Dios mío. Ayúdame con esta, con esta memoria. Nadia Villanueva y... Maribel Sánchez, que justo nos vienen a platicar de la violencia se normaliza. Hola Nadia, hola eh, Maribel, ¿cómo están? Buenas tardes. Uh, hola, yes. buenas tardes. Hola, ah, vale, buenas tardes. Ah, hola, Nadia, buenas tardes. Hola, Maribel, buenas tardes, no te escucho. ¿Si ¿Sí anda por ahí Maribel? ¿Sí? Es que yo creo que hoy no quiero. Aquí hablar. anda, pero
1: me parece que, Mari, tu micrófono.
0: <ríe> Ay, está Maribel, que le anda gustando jugar al gato y a la razón. <ríe> pero bueno, mientras se conecta y mientras nos contesta, buenas tardes Maribel, este Maribel. Nadia ¿cómo estás? Bien, pero muchas gracias, gracias por la invitación
1: y pues muy contenta de estar aquí en tu programa y poder compartir un poco de lo que tú comentas en cuanto a la violencia cómo la normalizamos muchas gracias, saludos a todos
0: <risa> así es, así es, ya escuchamos a Maribel pero dice que no nos escucha pero creo que el problema es de tu internet o sea, no soy tú, no soy yo, eres tú <risa> hola Maribel ¿cómo estás? Mm, no creo que tiene un problemita igual dice si ella se puede desconectar y volver a conectarse para que pueda, pueda ¿me escuchan? ah, ya te escuchamos pero creo nosotros que nosotros sí la escuchamos pero creo que ella no. Sí, exacto. Bueno, pues mientras ella nos puede escuchar, porque nosotros sí la escuchamos pero ella nosotros no, pues cuéntanos, cuéntanos. Hola, hola le puedes poner el mensajito de que sí gracias y bueno pues cuéntanos cuéntanos nadia y bueno justo este esta bonita pues plática esa bonita charla y digo bonita no porque, porque la violencia sea bonita pero creo que sí es bonito valga la redundancia el poder tener el conocimiento y poder tener tal vez las herramientas y poder también pues mmm, tener la cultura, la información de qué pasa con la violencia de cómo la violencia se puede normalizar como hablando de a lo mejor en algún momento de derechos humanos y que la, tengo derecho a que me defiendan y tengo derecho a, 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 que, a tener estudio y tengo derecho a tener una casa pero cuáles son también mis obligaciones no solamente es el recibir sino también el dar y en el dar está el no violentar pero cuéntanos un poquito de ello Nadia
1: Gracias, pero bueno, pues saludos a todos, a todos los que nos acompañan, nos escuchan por Facebook y agradecerte a ti la invitación, como te decía, y pues bueno, un tema muy importante como tú nos estás refiriendo Hay violencia en todo el mundo y todo tipo de violencia, ¿no? Lo hemos vivido en guerras y muchas cosas Pero muy específico se viene a dar la violencia, y sobre todo en nuestros países, nuestros países tercermundistas nuestros países latinoamericanos, desgraciadamente, en todo el mundo pero hablando de esta violencia que se normaliza y sobre todo en casa, que es tan delicado, ¿no? A mí me gustaría primero explicarles o, o hacerles de su conocimiento lo que significa una violencia. Porque, pero, todos, ¿qué entendemos por violencia? Ah, pues me pega, ¿no? Me agrede físicamente y hasta ahí lo dejamos. O sea, todos estamos en el entendido de que la violencia solo es física. Sin embargo, a mí me gustaría en este momento y aprovechando este espacio para todos que conozcamos que hay muchos tipos de violencia, o sea, la violencia emocional y psicológica. ¿Por qué me gustaría que lo conociéramos? Porque la violencia física todo el mundo la identificamos. Es muy fácil identificar, pues me pegas, me cacheteas, me jalas el cabello, me das una, una patada, me jaloneas, pero la violencia emocional, la violencia económica, la violencia sexual, ¿sí? la violencia este, institucional, la violencia simbólica y la violencia laboral, muy pocas veces la identificamos. Es más, ni siquiera sabemos, por eso lo, lo importante que tú nos mencionas es ¿por qué lo normalizamos? Porque ni siquiera lo conocemos. Entonces, a pesar de que conozcamos también lo que generalmente la población conoce, que es la violencia eh, física, de todas maneras lo normalizamos. ¿Y esto por qué viene normalizado, este vero. Porque tenemos idiosincrasias desde hace mucho tiempo, desde nuestros ancestros. Toda esa ideología en cuanto al machismo se ha generado que nosotros, sobre todo, digo, no vamos a hablar de hombres y mujeres porque violencia existe tanto en hombres en contra de mujeres como en contra de hombres. Uh -huh. Sin embargo, generalmente sabemos y porque decimos que hombres y mujeres somos iguales en derechos, como tú dices, en derechos humanos los hombres y las mujeres somos iguales. Y tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, no somos iguales en cuanto a nuestras características físicas. Eso jamás las mujeres nos vamos a poder comparar simplemente en fuerza con los hombres. Digo, a menos de que sea una mujer con ciertas características, ¿verdad? Pero fuera de ahí, todas las mujeres físicamente somos más débiles que los hombres. Entonces, por eso es que generalmente la violencia física la sufren las mujeres, sin embargo, eso no quiere decir que tanto hombres como mujeres suframos otro tipo de violencias entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿por qué normalizamos la violencia? eso es muy importante, porque así nos ha educado. yo creo que a muchos de nosotros a nuestra edad hoy en día se da menos, pero sin embargo no eso quiere decir que haya desaparecido porque desafortunadamente pues la información los medios de comunicación no llegan a muchas partes de nuestros países por ello es que sigue se, se sigue generando esas ideas de que las, la, la violencia en contra de las mujeres generalmente o de los menores sigue siendo normal. O sea, ¿y de dónde se genera esa violencia en contra de las mujeres derivado de estereotipos de género? Esto es importante conocerlo. Muchas personas dicen, ¿qué es eso del estereotipo de género? Okay. Aquí me gustaría aclararlo, el estereotipo de género es aquellos roles que se nos establecen a hombres y mujeres Y no hablemos de mujeres y repito, ¿por qué? Porque hay estereotipos para las mujeres, ¿qué pasa para las mujeres? ¿Eres débil? ¿Tú eres más protectora? ¿Tú eres más cuidadora? Y por eso te corresponde el cuidado de los hijos y las labores del hogar Muchos nos decimos, ah, es que las mujeres hacen mucho mejor la limpieza del hogar pero en dónde está establecido? No hay ninguna normatividad que eso no se establezca. Por eso es que los roles de género traen como consecuencia en muchas ocasiones la violencia. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelve violencia un estereotipo de género? Por ejemplo, con los hombres también. Los hombres son fuertes, son protectores, son los encargados de, de traer lo, lo, lo necesario para el hogar. Se le genera un estereotipo al hombre, se le genera una obligación que muchas veces no puede cumplir y como consecuencia también le trae ciertas pues, dificultades en su desarrollo personal, profesional y económico. Claro. Entonces, estos estereotipos de género nos provocan violencia cuando se, se convierten en tóxicos, podríamos decirlo. Es decir, tú por ser mujer en muchas comunidades, como lo sabemos, tú eres mujer, tú no puedes estudiar. ¿Por qué? Porque a ti te corresponde el cuidado de los hijos. ¿Para qué vas a estudiar si te vas a dedicar a cuidar hijos? Claro. Pareciera ilógico, pero <ríe> en nuestros tiempos pero si lo vemos en muchas comunidades todavía sigue siendo así ¿No? O los niños, los niños no lloran, los niños son fuertes. Ese Es un estereotipo de género. Claro. Que, ¿Qué le provoca a los hombres cuando ellos dicen yo no puedo llorar, yo no puedo ser débil? Pues, ciertos traumas Entonces, ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué lo normalizamos? Pues porque así nos educaron. Eso es lo que tú nos refieres. ¿Cómo lo normalizamos desde nuestra propia nuestro propio núcleo familiar y de ahí lo sacamos a las escuelas y de ahí lo sacamos a la sociedad cuando formamos una nueva familia.
0: Claro. Por
1: eso es que normalizamos esa violencia
0: y este tema que bien nos compartes también con la violencia hacia los hombres, ¿no? Que eh, como bien comentas, pues a veces lo hacen de, eh, los hombres son fuertes, los hombres no lloran, los hombres no son débiles, los hombres son los que van a trabajar, los que proveen, pero también qué tipo de trabajo, porque hubo, bueno, todavía en la actualidad, ¿no? Si tú, eh, eh, pues hay un hombre y dice, bueno, es que a mí me gustaría ser estilista, bueno, es que a mí me gustaría ser chef, es que entonces ya lo vinculan y ya dicen, ah, es que son homosexual, no entonces sí. es este, este este esta misma forma y como las mujeres creo que de esta de esa manera que tú nos compartes eh, el hecho de que las mujeres son son las que van a las que son las que hacen el, el que hacen bueno, las que limpian una casa eh, es más tan así que hasta el día de hoy yo no digo y con todo respeto yo no conozco nunca he visto a un hombre que diga voy yo trabajo limpiando casas porque está muy no marcado justamente con el tema de las mujeres las, las mujeres pueden trabajar eh, a, eh, pues eh, limpiando casas, las, los hombres pues no, no he visto que digan con todo cariño, con todo respeto de, ay, el muchacho que me ayuda a limpiar no. ¿No? entonces digo, probablemente sí lo haya pero no lo, no, lo, no lo exteriorizan porque al final es como de, no, ellos no o sea, puede ser más fácil y no es porque sea malo decir, ah, es que mi papá, mi primo, mi novio mi, 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 es albañil ¿no? es carpintero pero creo que es más eh, denigrante y entre comillas lo claro eh, decir es eh, trabaja limpiando casas y ¿no? sí, pareciera <risas> un
1: tema denigrante como tú lo mencionas no cuando todo tipo de trabajo es muy digno no cuando tú te ganas tu dinero bien es un trabajo digno y el trabajo de las de las personas que nos ayudan en el servicio doméstico es tan digno que lo pudiera hacer también tanto como un hombre como una mujer. Pero si tú te das cuenta en este ejemplo que tú mencionas, hasta dónde los estereotipos de género nos afectan, porque a lo mejor si alguien no tiene trabajo, pero la única oportunidad que se le presenta es un servicio doméstico, no lo va a tomar porque ese es ese es un trabajo para mujeres. ¿No? O los trabajos para hombres, ¿No? Que te dicen, ¿Tú cómo vas a hacer un trabajo para hombres? No lo puedes hacer. ¿Pero por qué no? Si, si finalmente somos iguales, ¿No? El artículo cuarto de la constitución nos establece que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Entonces, tenemos tanto el derecho de ejercer cualquier tipo de profesión u oficio que nos genere ese esa, esa retribución que nosotros buscamos. Entonces, pero ve hasta dónde nos puede afectar. Ahorita tú decías lo de los estilistas, ¿no? Si tú eres estilista, ¿qué pasa? Ah, pues es que entonces él es homosexual, haciendo ya un estereotipo de género y además una agresión para la gente de, de homosexual. Claro. Entonces, es importante que nuestro, es más, nuestro lenguaje, cómo puede afectar, pero ¿por qué lo, ¿por qué lo externamos en nuestro lenguaje? Porque así lo pensamos y porque así lo traemos derivado de todo eso que yo te digo de nuestra idiosincrasia, entonces por ejemplo, mi hermano es estilista yo a veces unos días le platicaba a un amigo ah, es que mi hermano es estilista, y me dice, ¿es homosexual? Ah, no, ah, ah, no. <risa> no es homosexual, <risa> o sea, mi hermano tiene su familia, digo, hasta donde yo sepa ¿verdad? pero además <risa> si no fuera pues pues qué bien, ¿verdad? No bien. este ¿verdad? tiene su esposa, su hija, pero lo primero que me pregunto es ¿Es homosexual tu hermano? Yo no, o sea, ahorita que tú dijiste ese ejemplo, qué importante, pero ¿por qué las personas podemos ser víctimas de violencia, Pero, O sea, eso es tan importante y cómo está relacionado con nuestra fecha de nacimiento. O sea, eso lo platicábamos yo, pues muy feliz de compartir este espacio con mi querida y gran amiga Maribel Sánchez, que es una experta conocedora de la numerología y a veces yo le decía, ¿por qué estamos en esto? Porque sí, que sí somos uno, que sí somos cinco, que sí somos no sé qué. Entonces, este, es muy relacionado, ¿por qué estamos inmersas? No, no las mujeres, sino las personas en una situación y en un entorno de violencia y cómo es que unos permitimos más, unos permitimos menos o cómo podemos nosotros ser simplemente los que generamos ese tipo de violencia, ¿no? Aparte de nuestra idiosincrasia, Así
0: hay muchos es. aspectos que nos pueden generar eso. Claro. gracias, Vero. muchas gracias, no, no, pero no te vayas, no te vayas, quédate aquí gracias ya, gracias por participar y nos vemos no, 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 aquí seguimos sí, ya se acabó el tiempo Se acabó porque no me
1: quiero extender tanto porque este tema es tan amplio que podríamos seguirnos horas platicando de esto, pero Así bueno, hay que darle nuestro, nuestro, su, su
0: participación a nuestra querida Maribel que es tan importante este tema gracias, gracias por el bonito gracias, preámbulo Vero. y bueno, pues sí, ya después de mucho tiempo de largos minutos. Ay, no, perdón, yo aquí ya, ya se pudo conectar. No, no, bueno, pues bienvenida,
2: bienvenida, Maribel, buenas tardes, ¿Cómo estás? Hola, vero ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos, este, y pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación que nos haces a compartir estos temas, la verdad es que eh, son son tan importantes este y creo que nos aportan y nos ayudan y pues bueno yo encantada de estar aquí nuevamente aunque primero tuvimos temas ahí en cuanto a la tecnología pero bueno es, es, esto es parte de estar en vivo entonces muy muy contenta, muy agradecida este y bueno bendecida de estar aquí compartiendo con estas dos grandes mujeres, tú obviamente mi Viverito y, y mi querida Nadia, una experta en este tema y una persona que yo aprecio y quiero mucho muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Maribel y bueno pues como bien eh, escuchabas bueno eh, compartíamos pues este tema de la violencia pero también el cómo se normaliza y tú viéndolo como desde una y no como que, que también nos quede claro que no es como desde un estilo o desde un tipo eh, esotérico no, no, va, no es cuestión de no. leerte las cartas y decirte ah bueno mira si tú eres cinco y te conviertes en dos no va por ahí pero al final creo que eh, esta parte también como lo compartíamos la semana pasada y, 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 la, y los beneficios o la parte positiva que tiene la numerología tántrica en nuestra persona pues así como tenemos el polo norte polo sur así como te somos somos negativos somos positivos somos hombres somos mujer y digo oh, somos hombres somos mujeres por la esencia por la parte energética la clave aclarar verdad no se sé, vaya de... <risa> este este de la numerología, pero la numerología negativa a través de la violencia y que la negatividad al final puede eh, eh, acarre, acarrear violencia. ¿Cómo lo podríamos trabajar? ¿Cómo Mira. lo podríamos identificar antes que nada? Y bueno, brevemente,
2: ¿verdad? <risas> Ok, pues mira, eh, eh, comentaste algo que es bien importante, dentro de la numerología existen diferentes aspectos como yo lo comentaba y esto es una conjugación porque existe nuestra personalidad, existe nuestra esencia, existen nuestros dones y nuestros talentos existe una misión de vida y un propósito de vida y esto hace una combinación, claro que va muy relacionado a este tema de la violencia el cómo nos comportamos dependiendo de nuestros aspectos y también dependiendo de nuestras experiencias de vida pero nuestra personalidad tiene mucho que ver, el hecho de no conocernos o no saber de qué forma reaccionamos eh, 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 ante cualquier situación y hablando en específico este tema de la violencia está muy relacionado a nuestra numerología, porque te voy a poner un ejemplo, una persona por ejemplo, en una personalidad número cuatro, ¿sí?, cuando trae aspectos de ser muy explosivo, muy rencoroso puede ser que en un tema de violencia reaccione de diferente forma, quizá no siendo tan expresivo pero sí haciendo acciones a una persona, por ejemplo, que tenga una personalidad con un número 9 que es mucho más intensa que se, se sale de la realidad y que puede ser obviamente eh, una, de una forma violenta quizá no necesariamente física pero como tiene una personalidad muy intensa sí puede ser que de forma verbal lo pueda hacer. Si hablamos, por ejemplo, de una persona que tiene una numerología o tiene una personalidad en un número 5 son personas que finalmente no se quedan calladas y que pueden también ser bastante hirientes, o personas que son sumamente dispersas ante la realidad como una numerología 3 o, o personas, por ejemplo, en el caso de una personología de un número 2 que suelen ser muy apegadas, este, su tema emocional puede generar eh, diferentes apegos eh, eh, en diferentes situaciones o sumisión también que trae una personología número dos, eso también puede afectar en un tema de violencia, porque a pesar de que ella sepa o, esta, o él o ella sepan que están viviendo una situación este de violencia, el hecho de tener una característica de sumisión o una característica emocional hace que corresponda o que accione de diferente manera. Una personalidad, por ejemplo, de un número uno, en donde son sumamente analíticos, explosivos, agresivos, y como decimos, o oh, hay una frase que me dijo yo de los huevos al gusto, pues la reacción no necesariamente tiene que ser a través de una violencia física, puede ser a través de una violencia verbal, o a través de una violencia emocional, o a veces hasta con el tema del silencio, se puede obviamente este eh, generar violencia. Sí. Una personalidad, por ejemplo, de un siete, que son sumamente... Eh, filantrópicos que son autodidactas pero que eh, les cuesta comprender eh, dentro del ego el comportamiento del resto de las personas, puede ser gente que ignore completamente y ponga obviamente una barrera este, viéndose en ta ante una situación cuando no necesariamente estén conscientes de que es una violencia o por ejemplo, un una persona con una personalidad 8 eh, en donde parte de, de su talón de Aquiles en un tema negativo es el miedo el miedo lo puede también demostrar en una situación de violencia, eh, puede ser en donde haga cosas que no necesariamente exponga o bien a través del miedo se esconda sí. en una situación de violencia. Entonces, claro que va relacionado en nuestra vida y en este tema de la violencia nuestra personalidad. Tantito, nuestra tantito, esencia. tantito perdón. perdón, perdón que te interrumpa. Ay, es que me están haciendo
0: así de corte, corte, corte. Y ok, si no, ok. Vamos a ver. Ya me acostumbré, verito ya oh, me acostumbré a que corte. Bueno. tantito, tantito. Cosita de nada. Vamos a un corte claro y sí. regresamos. Yo soy Verónica Mejía, enamorando tus sentidos con el proyecto radio.m que es con sentido social. Regresamos.
3: ¿A dónde vas? ¿Quién, yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante.
0: Quédate
1: en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo.
0: Ya estamos de regreso y pues seguimos aquí con nuestras super invitadas con Nadia y con Maribel hablando de eh, la violencia se normaliza y pues bueno, eh, nos tuvimos que ir a corte, nos estábamos, estaba platicando Maribel, justamente este eh, término de la, de la numerología a través de la negatividad, pero también dándonos una pequeña, un pequeño esbozo de cada uno de los números y cómo nos vamos, cómo se van relacionando y cómo se van comportando. Pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Cuéntanos, mi querida Maribel. Este, perdón por interrumpirte, pero teníamos que ir al, al corte, si no, pues, pues no. <ríe> Cuéntanos.
2: Hola, ¿no está ahí? No se escucha. Importante es Ay. que dentro de la, dentro de la numerología, este, aprendamos a conocernos y sobre todo a conocer nuestros aspectos negativos. Los aspectos positivos, pues, evidentemente los tenemos, por ende, pero, ¿qué nos hace reaccionar ante una situación de violencia? Eh, ¿Y cómo nos hace reaccionar ante una situación de violencia? Como bien lo comentaba Nadia, los diferentes tipos de violencia que hay, ¿y cómo a través de nuestra personalidad, de nuestra numerología, de nuestra esencia, de nuestros dones y nuestros talentos, o hasta de nuestra propia misión de vida, tenemos un actuar, tenemos un actuar ante una situación de violencia. Entonces, es bien importante que podamos conocer estos aspectos negativos que tenemos y que nos hacen reaccionar de tal manera en donde también generamos violencia, hasta en un tema verbal, cuando llegamos a subir la voz. Entonces, pues, por ejemplo, dentro de las personologías, una de las es que, es que más eh, rigidez tienen al momento de, de, de expresar o hasta para ser violentos es, por ejemplo, un número cuatro. Un número cuatro es sumamente rígido, sumamente eh, rencoroso, si está de verdad en un aspecto tan negativo. Yo hablaba de este péndulo en el que nos podemos mover dentro de la numerología, este, porque podemos estar, sí, en esa línea media, en donde a lo mejor no estamos tan en un aspecto negativo, pero tampoco estamos en, en, en la parte positiva. Entonces, no se trata que estos aspectos eh, este, los, los eh, borremos de nuestras vidas por completo, porque no con eso llegamos, con eso nacimos y esto es lo que somos. Simplemente es encontrar un equilibrio dentro de nuestros aspectos negativos al momento de presentar una situación de violencia. En ejemplo, un dos, dejar de ser sumiso y más bien aprender a poner límites en una situación de violencia. Un cuatro, ser más flexible ante una situación o expresar mejor el tema, eh, eh, expresar sus emociones, expresar la situación, no quedarse, porque al momento de ser una persona muy rencorosa, pues digamos que cuando despierta, por decirlo así, bueno se va con la espada desenvainada, por ejemplo. Y un tres, por ejemplo, en este vivir en en sus historias que se hace, en esta dispersión que hace, pues puede puede salirse de esta realidad y eh, quizá evadir, por ejemplo, una situación de una realidad, de una violencia que puede estar viviendo. Un 9, como lo comentaba, pues sí tiene que ser una persona en donde esa intensidad y eso pasional que puede ser, y no solamente estoy hablando de un tema pasional en el amor, no, sino pasional ante la vida y pasional ante las acciones, en una situación de violencia, puede obviamente este, perderse, o en una situación de ira. Entonces, ¿qué tan importante es de verdad el, el, el conocernos? Realmente esto, yo vuelvo a insistir, el hecho de decirme, conozco qué tanto nos conocemos ante esta situación, qué tanto realmente me analizo o tomo conciencia de cómo reacciono ante una situación de violencia y si es el mismo comportamiento o no.
0: Claro, claro, muchas claro, gracias. Ay, cuéntame, qué bárbara, qué bárbara. Tan cuéntame. Tan precisa y tan 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 concisa, qué bárbara, qué bárbara. Oye, pues bueno, pues fíjate que acabas de comentar algo bien importante y, y bueno esta parte de, de con, con los números nace, bueno los números nacen con nosotros, no nacemos con los números, pero bueno, también hacemos con los números, pero bueno esa ya es otra historia. Eh, y al final creo que esta parte como bien nadie nos compartía eh, eh, desde nuestra familia nuclear, eh, desde dicen la violencia se normaliza pero también la violencia se enseña entonces eh, decían en algún momento existió esta parte de eh, los la, la mentalidad machista la mentalidad machista a través de las mujeres la la, la, la mentalidad de eh, de decir si hay mal, hay mal, hay hombres y hay mujeres es por ejemplo en los niños en los cuando son niños o cuando somos niños estamos eh, pequeños entonces un, una niña es una niña no no es de no te, no no te puedes subir ahí porque te ves mal o no puedes decir esas palabras porque te ves mal un niño pues que no va a poder jugar justamente como en la cocinita o no va a poder jugar a que se pone un un, un eh, un tubo para el cabello o tantas circunstancias que justamente son lo que van normalizando van violentando y se van normalizando lo comentaba al inicio de la de las de, de, pues, del programa que a veces hay lugares hay países hay ciudades hay familias donde el pan de cada de cada nuestro pan de cada nuestro eh, es es una es una mentada o es el poder recordar y vete muy lejos no entonces eh, al final todo esto se va viendo tan, 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 tan fácil, tan normal, que cuando tú llegas a un lugar externo que no es tu casa y, y escuchas como en vez de buenos días, hay algo así, ¿verdad? <risa> en ningún lado, pero bueno. <risa> Entonces te ay, la fregada, ¿qué haces aquí? Ay, espérame ¿en dónde me metí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, nos, ¿Cómo sería esta parte, Nadia, de poder, no es en, tal vez no enseñar porque, porque no soy quien para decir enseñar o no somos quien, creo, desde esa perspectiva de enseñar? Pero ¿cómo podemos compartir, que sería la palabra precisa, lo, lo que nosotros como, ma, como, como adultos, como mamás, como, como, como personas, eh, pues sí, eh, vaya, adultas, <risa> nos pode, podemos involucrar a, la, a los pequeños? a una mejor convivencia o una mala convivencia
1: gracias pero, híjole, acabas de comentar una situación que no quería yo tocar pero ah. vamos a irnos hasta allá, o sea a decir cómo jugar con, con un juguete,
0: Ajá. yo no sé
1: si han visto cuando hacen un baby shower sí. o sea, si es niña todo es rosita, si es niño, todo es azul o amarillo son estereotipos de género o sea, de que las mujeres son rositas, las sacamos vestidas de rosita y a los niños de azul. Porque ya los identificamos así. Es más, si tú sacas a una niña del hospital sin aretes, porque hoy ya no les ponen los aretes precisamente por lo mismo, y la sacas vestidas de azul, ¿qué te van a decir cuando salgas? ¡Qué hermoso está su niño! Ah. ¿Por qué? Porque ya lo traemos implementado en el cerebro, que los niños salen vestidos de azul. Si tú vas a una juguetería, tú vete a Liverpool y cómo se ve acá de rosita y, y para acá de rojito con azul y con cosas extrañas para los niños. Claro. Coches, eh, hombres feos con cara mala y las niñas con cara bonita, Barbies y cosas así rositas, ¿no? Entonces, desde ese momento traemos ya una idea y una educación. Entonces, ¿qué tenemos precisamente? Ahorita tú decías, las mamás tenemos que educar. No, no somos las mamás, somos las mamás, somos las papás, somos la sociedad en general en decir, ya no podemos establecer estereotipos de género, pero es difícil. O sea, es difícil cambiar a nuestra sociedad más no imposible, ¿no? A alguna persona, una expositora, una gran jurista en nuestro país nos decía en alguna ocasión que esto nos va a llevar 70 años o más lo de la violencia. Pero estos espacios que son importantes, ¿por qué? Porque la gente se va enterando de lo que es precisamente esos roles, esa educación, en nosotros está cambiar el que los niños ahora, yo por ejemplo, eh, te puedo poner un ejemplo de mi hijo menor es, él no sabe de estereotipos o sea, él es, así te toca limpiar esta parte, a ti, a ti mujer te toca limpiar esta otra forma ¿no? No hay estereotipos de tú porque eres niño y, y te puedo decir entre comillas, no lo hay porque si tú vienes a, su, a sus recámaras sí puedes identificar que uno es de niña y uno es de niño, pero bueno eso también te quiero decir que también ya es naturaleza, o sea, yo no he establecido que le guste o algo así en específico, pero a él le gustan cosas, obvio de niño, pero también a mi hija le gustan los coches y les gustan las camionetas esas grandotas y eso no significa que sea a lo mejor este con gustos de niño, no, yo le digo ah, si te gustan las camionetas, está bien o sea, lo que a ti te guste, simplemente es nosotros tenemos que educarnos en este tipo de temas que son tan importantes, por eso estos espacios nos generan una forma de educarnos, o sea, viéndolo desde, desde, desde el punto de vista legal, es nuestro derecho humano, tú lo decías al principio de tu programa, son derechos humanos que tanto nuestra constitución política nos establece a hombres y mujeres, como los tratados internacionales que nos establecen nuestros derechos humanos a que se nos reconozca y, se, y estemos libres de violencia. Yo te quería establecer algo muy importante no quiere decir que por si alguna persona en la familia se dedica a un tipo de actividad en la casa, ya sea violencia porque muchos lo confundimos ah, entonces yo ya no voy a hacer nada porque a mí me dijeron que yo soy mujer y que esos son estereotipos de género, no o sea, mientras tú haya un acuerdo a lo mejor con los integrantes de tu familia, que tú te vas a dedicar a hacer cierto tipo de actividades está bien. ¿Cuándo se vuelve nocivo o cuándo se vuelve esa forma de violencia? Cuando por esos estereotipos a ti no se te permite desarrollarte en una actividad o profesión. Es decir, como yo te les explicaba hace rato, es decir, si tú por ser mujer te dicen, tú no vas a estudiar porque tú vas a dedicarte a las labores del hogar. En ese momento se vuelve un problema, una cuestión tóxica o nociva para la persona que está sufriendo la violencia. O, o hablemos del hombre, cuando le dicen, tú forzosamente vas a ser el proveedor y tú no puedes jugar con carros, con muñecas, como tú decías, ¿no? Tú solo con juguetes, tú no puedes jugar con muñecas, tú no puedes jugar con este tipo de cosas, o no puedes jugar con las niñas, tú tienes que jugar con los niños. En ese momento se vuelve una situación de violencia, por eso es importante cómo educar en este tipo de cuestiones de que nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos es Todos tenemos la capacidad de desarrollar y de dedicarnos a las actividades que mejor nos convengan. Lo que nosotros, yo le decía hace un rato comentábamos por ejemplo con una amiga, es cómo nosotros hacemos nuestra actividad por amor a lo que tú te dediques, seas hombre, seas mujer, o sea, una mujer, antes no veíamos a las mujeres en las gasolinerías, por ejemplo, ¿no? Ahora vemos y decimos, oye, qué bueno, y desarrollan su función también y mejora lo que los hombres, no quiero decir, pero lo desarrollan muy bien. Antes, que te ibas a imaginar que una mujer estuviera ahí? Claro. Entonces, es importante, se va desarrollando y este tipo de espacios, y leer y conocer cómo es podemos educar nosotros nos vayamos quitando esos esas ideas y esas este tipo de idiosincrasias que tenemos.
0: Claro, por supuesto, y Gracias, algo, No al contrario de ti. Eh, fíjate que acabas de compartir algo eh, que es creo que es maravilloso, el tema de los juguetes, ¿no? Eh, cuando decías que bueno, los hombres, los juguetes de los de los niños, ¿no? El Maxwell y bueno, los carritos y los Thundercats, bueno, los Thundercats son como hace muchos 25.980 años. <risa> <risa> Pero este, los Transformers, ¿no? Que todavía están como más, 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 más actuales Pero entonces me recuerdo que cuando yo era niña O sea, hace, hace ayer
3: eh, apenas. A, Hace apenas
0: <risa> a, es cierto eh, Pues estaba muy de moda, obviamente, las, las Barbies, ¿no? Entonces a mí me encantaban Y llegué a tener pues una, una, un, un, un número de, de Barbies y era, y era maravilloso Pero entonces cuando yo crezco muchos años, pocos años después, <risa> es cierto. Este, al final cuando mi hija, eh, eh, ella empieza a crecer y empieza a buscar, a, a querer las muñecas, justamente salen unas, no, no, en, no exactamente en su, en su crecimiento, pero ya estaban, ya estaban en, en, el, en, en la línea, estaban unas muñecas que se llamaban Bratz y eran unas muñecas que eran muy parecidas a las Barbies pero entonces su vestimenta era totalmente diferente y entonces era estrafalaria y eran con pintu con las caras pintadas el, el, colores en los labios muy 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 fuertes fuchsia eh, de, de roba pasión de rojo carmín eh, las sombras y, y los delineadores y hasta les ponían lunarcitos aquí como este como muy coquetas no y la gente que los veía habían personas que los que los veían y decían ay es que la palabra como tal, eh, parecen muñecas prostitutas. Entonces, ¿cómo nos vamos justamente eh, plasmando y van etiquetando y van diciendo y van poniendo y cuidado como que te vistas o te pongas o lo digas, porque entonces ya eres algo, ya eres y justamente es la pala, las palabras, que las palabras también se, se normalizan. Decirle a una mujer, eres prostituta o lo dicen de otra manera, al final también es por simplemente acciones, pero estas acciones ahora compartiendo un poquito con con Maribel para que no diga que ay bueno me invitaste y gracias por no me dejaste hablar, ¿verdad?
2: No, 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 lo absoluto.
0: Entonces eh, hace un momento compartía justo esta parte de, de, de la de la numerología, pero también el tema de de, 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 de la negatividad y cómo los, los números, pero también cómo los patrones, pero cómo las conductas pueden irse eh, plasmando y se pueden ir eh, viendo de día a día. Algo que quiero compartir rápido para que nos pueda, nos pueda compartir valga la redundancia es que, bueno, en, en la numerología, pues cuando se lee, ¿verdad? Parece ahí como un juego de gato. Y entonces hay cuatro números, bueno, cinco números que están latentes. Y esos números al final, pues, eh, si bien no eres un número exacto, por eso decía que, que bueno todo, todo nos todos todos nos fluye o, o en todo estamos eh, cada uno de los números que nos que nos rigen o cada uno de los números que están en ese en esa lectura pues son con los números que tanto positivos como negativos cómo se inmersen y de qué manera pueden ser pueden verse Maribel del lado o cómo se pueden leer
2: cuando son negativos ¿nos puedes compartir? Sí, claro. Mira, eh, nada más para las personas que, que decían, y bueno, que a lo mejor se preguntan, ¿y ese 2 de dónde lo sacas? o okay, qué, ¿Yo qué soy? ¿4, 6, 8, 10 o lo que sea? Bueno, nada más un acotamiento que dentro de la numerología todo se reduce a un solo dígito, ¿ok? Es decir, si tú naciste el 29 del mes de mayo, por ejemplo, solamente reducimos sumamos el 2 y el 9 para reducirlo a un solo dígito, esto nos da un 11 y nuevamente reducimos a un solo dígito que nos daría un 2 ¿OK? Para las personas que no lo saben. Y hablando en un tema de personalidad, me refiero específicamente al tema del mes de nacimiento. El mes de nacimiento está relacionado con la personalidad y está relacionado a cómo nos vemos este ante los demás, ¿OK? Una cosa de esencia es cómo somos por dentro, ¿OK? Hablaba de dones y talentos y de misión de vida. ¿Cómo podemos ver estos aspectos este, eh, negativos? Eh, pero como bien lo comentas, hay un ejercicio que yo compartía este, con, con Nadia, obviamente, este, platicando antes de entrar al programa, y es, es, es sumamente importante, por ejemplo, hacer una lista de los aspectos. Cada número trae aspectos positivos y negativos, y eso lo podemos ver en los estudios numerológicos, en un taller de numerología. ¿Cómo hago esto? Yo tengo mis aspectos positivos, por ejemplo, hablando de una persona, de un número uno, en donde son, te voy a dar tres características básicamente, son sumamente analíticos, inteligentes y pueden obviamente abarcar masas. Entonces soy analítico, inteligente y puedo obviamente abarcar masas, soy muy visionario. Aspecto pues negativo, por ejemplo, puedo ser explosivo, puedo ser agresivo y puedo ser eh, bastante este, rígido hasta cierto sentido. Entonces, estos aspectos que tengo yo negativos, una forma de poder, eh, aparte de identificarlos, pero poder trabajarlos, es si tú agarras esta listita y a personas cercanas a ti, cinco personas cercanas a ti, este, que sean muy objetivas, que te puedan calificar, ya sean dos aspectos, o tache o palomita, o del 1 al 10, y decir, oye, a ver, en estas características me puedes calificar como me encuentro, Obviamente, y cada, en cada uno de los aspectos, tanto en esencia, personalidad, dones y talentos y misión de vida y demás. Y el darte cuenta cuántos de esos aspectos realmente la gente te califica en tache o cuántos te califica, a lo mejor del 1 al 10, te califica que estás en el 1, en el ¿no? Por ejemplo, y eso indica que así es como te comportas y es una forma de tomar conciencia de que si yo soy, por ejemplo, agresivo, entonces, ¿qué tengo que hacer? bueno, en cada situación que me pueda presentar, tomar conciencia y tratar de ser lo menos agresivo. Claro, hay un trabajo también de decir por qué soy agresivo, para qué soy agresivo, pero lo primero es identificar y aceptar que dentro de estos aspectos negativos o dentro de esta parte de luz y sombra soy, este, soy agresivo, o soy sumamente sumiso, o soy sumamente rígido, o soy sumamente rencoroso, después depende de los de los aspectos que están, pero es una forma este de hacerlo. Hay características, repito, que los describen. Hay muchos aspectos que evidentemente cada uno de los números lo tiene. Y todos traemos un poco de todos los números. Repito, porque nuestra numerología está basada en cinco números esenciales, pero también traemos un propósito de vida, pero también traemos un año personal, pero también traemos un mes personal, pero también tenemos un día... O sea, todo rige... A través de toda la numerología. Y cuando empezamos a hacer esta lectura de una persona, no solamente de una sola de una sola este, situación dentro de este eh, gato, como bien comentas, sino hacemos una combinación y leemos a la persona, no es que sea de ahí tengo aquí la carta y la voy a leer. No, 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 no. Simplemente interpreto, interpreto tanto eh, cómo es la persona, este... Ahí es donde te das cuenta justamente que, que puede tener aspectos de cualquiera de los números, todos los traemos, así como traemos aspectos masculinos, femeninos, bueno, dentro de la numerología podemos tener todos los aspectos. Hay algunos que resaltan más eh, que porque a lo mejor podemos estar en un aspecto muy negativo, te pongo un ejemplo un número 5 que puede ser nacido en mayo o que pueda ser eh, nacido el 5 de, no sé, el cinco de octubre, por ejemplo, si está en un aspecto muy negativo mm -hmm. dentro de su personalidad, puede ser o muy dandy, es decir, muy cute en su personalidad, así de que no se arrugue nada, o puede caer al extremo de ser un fachoso, o puede ser peor que Jimmy Entonces, ¿hasta qué extremo nos vamos? Entonces, la mejor forma y el mejor calificativo si no somos nosotros mismos es que este, alguien de forma muy objetiva nos pueda calificar.
0: Ay, muy bien, muy bien. Ay, me vi, me vi, me vi. Yo dije, me está hablando, me está diciendo, me está diciendo. este, este, este Lo digo, Juan, para que escuches, Pedro. Ay, qué No, 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 Merito, no. Pues,
2: yo casi ni conozco tu numerología. Digo, no Yo solo solté nada más por ah. decir algo, ¿no? No, nada más soltaste por decir Digo, qué
0: bueno que nada más, soltaste, nada más porque dijiste algo. Oigan, pues ya estamos a fondo. Gracias, gracias. Me, me, gracias, no. público conocedor ya saben. Cómo soy, <risa> no es cierto. Oigan, pues ya estamos a punto de irnos, pero antes de irnos me gustaría, pues, a... ay sí. Pero, pero pero prometo que ay sí pero con promesa de que pronto nos volvamos a ver que ojalá que en algún algún momento y ahora que ya estamos normalizando esta nueva eh, reapertura pues eh, oh. podamos venir a, podamos venir ¿eh? bueno si sí, podamos todos estar aquí eh, venir al, al programa de que, que lo hagamos en vivo que estemos que, pre, que sea una entrevista presencial pero como ya me dijeron dos minutos y te vas pues <risa> Muchas gracias, Nadia, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, la verdad es que tus temas y todo lo que, lo, lo que nos compartiste fue de mucha ayuda, de mucho conocimiento y pues agradecida por, por, por aceptar la invitación y bueno pues Maribel, Maribel ya se está volviendo a jonjolí de todos los moles, este, pero... <risa> Bueno, me da muchísimo gusto de que hayan estado aquí y pues eh, esta es su casa. Bueno, no es la mía, pero yo digo que es su casa. Este <ríe> Y nos, nos estamos viendo. Gracias, gracias, Nadia. Gracias, Maribel. Y ya me voy porque me dijeron un minuto y sales del aire. Yo soy Verónica gracias, Mejía. <ríe> Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un tema interesante que da para mucho. Gracias es, a todos.
2: Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, Benito, por la invitación y por supuesto que nos seguimos viendo. Me encanta hacer a Jolly de todos los moles. Cuídate. <ríe> Gracias.
0: Gracias. Yo soy Verónica Mejía. Esto fue un programa más de enamorando tus sentidos con sentido social. Perdón. En, por M. Ay, -E perdón. Ya se me fue. Por el proyecto Radio MX con sentido social. Ya ves lo que haces es que me estás apurando. Ah, es cierto. Y pues como siempre te digo, nunca dejes de soñar porque todos los sueños se pueden lograr. Hasta la próxima. llegado al final del programa nos escuchamos la siguiente semana, Sí, el próximo martes de una a 2 de la tarde aquí en tu programa Enamorando Tus Sentidos ay, pero espera, espera no te vayas sígueme en la página de Facebook Enamorando Tus Sentidos no se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr, hasta la próxima
1: ¡Suscríbete